0: 李俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，传来一条大消息，辉瑞公司宣布已经成功研究出了新冠疫苗。它征集了四万三千五百三十八位志愿者参与受试，结果显示，间隔二十一天两次接种疫苗，可以使得感染率下降百分之九十，是迄今为止在对抗新冠病毒方面很重要的一个突破，远远高于项目启动前的预期。目前辉瑞已经向 FDA 提交了申请，估计会走紧急的通道进行审批。而美国呢，也在加紧的研究这个方案，准备动用250亿美元的预算，免费让所有美国公民都打上这个疫苗。要说这个事儿，巧合的有点耐人寻味了。这登哥刚刚胜利，辉瑞就送来了这么一个大礼包，而且之前是一点风声都没走漏啊。这其中要是没有点猫腻，你打死我都不信。但不管怎么样，这个事儿的影响是极大的。以前呢，说俄罗斯有疫苗，说中国有疫苗，这些欧美国家的人肯定都是不信的。他们总觉得你们那些东西都是说说而已，没经过 FDA 的认证，那都不能相信。毕竟医疗的标准是不一样的，或者说他们不愿意去相信。这么大的一个西方世界的典型医药龙头的公司。很有可能会通过 FDA 的审批。那么，这对于欧美这些发达国家来说，这才是真正的救星。他们会无条件地相信辉瑞的产品，相信这东西一定可以把自己从这场疫情中解救出来。这个事儿一出，昨天全球股市暴涨 ，A 股相信所有人都知道了。大盘股涨了百分之二，小盘股涨了百分之三。不过 ，A 股昨天的大涨跟这事儿关系还真不大，主要都是芯片股带动的。芯片 ETF 飙升了百分之八以上。而随后开盘的欧洲股市确实是受到了辉瑞疫苗的刺激了，他们正在饱受病毒的蹂躏，所以这个振奋人心的消息让欧洲人看到了希望。德国、英国涨幅呢接近百分之五，欧元区斯托克五零指数涨幅是百分之六点三五，法国 CAC 四零指数涨幅高达百分之七点五七，而西班牙股指呢更是超过了百分之八点六，希腊指数涨了百分之十一。昨天晚上开盘的美国股市反倒没有欧洲反应的那么强烈，道琼斯大涨接近百分之三，而标普涨了一个多点，纳斯达克反而下跌了百分之一点五三，不过走势都是尾盘回落。再看看外汇和商品市场，美元呢出现了一定的反弹，但是幅度其实并不大，还是在93点下方。但黄金却出现了大跌，跌幅超过了 5%。原油出现了一波拉升，黄金原油走势出现了明显的分歧，可见并非是因为美元波动而引起的，而是未来预期正在发生变化。黄金落，原油起，说明大家觉得一旦疫苗出来，疫情可能会随时结束，世界经济秩序将得以恢复。那么，黄金的避险功能就不再重要了。相反，工业金属、能源这些跟经济建设相关的东西需求会快速的恢复。其实之前我们很早就说过，任何病毒都终将被人类所战胜，而且这个过程呢不会很长。现在就已经处于疫情的尾声了，我们的疫苗其实已经出来了，而且开始小范围的使用了。我有几个朋友已经打过两个月，依旧感觉良好。现在美国辉瑞的疫苗也出来了，不出意外，十有八九会被 F D a 通过审批，然后呢，就是大规模的生产和使用。所以后面就是产能的问题了，快则半年，慢则一年，基本上蔓延全球的疫情就会被控制下来。欧美停工停产这么久，他们开始恢复生产，增加贸易往来，必然会带动需求上升，强周期会逐渐的得到强化。所以，作为投资来说，那么 A 股整体的行情依旧没有结束，还有业绩驱动的第二级火箭和情绪驱动的第三级火箭可以期待。而重点呢，就在业绩超预期改善的周期和中小创上面。但是疫苗逐渐的要落地了，我们反倒是不太看好医药股了。你别看辉瑞昨天大涨了百分之八，但是疫苗一旦落地，这种疫情概念必然会出现见光死的行情。以前大家都生活在疫情的恐惧当中，就像你躺在医院里花钱买命的时候，让你花多少钱你都是愿意的。但等你病好了再试试，哎，你肯定会觉得贵，觉得心疼。这就是人性。所以疫情肆虐的时候，医药股的估值普遍都上天了。但是等清醒了，拿着账单进行比对。对的时候，你就会发现家徒四壁的悲凉了。这种东西预期太高，即便真有利好，也肯定是跑不赢投资者心里的那个预期的，所以失望是在所难免的。我们还是建议医药这种东西呢，要提前做好止盈的准备。越是在最后胜利的时候，我们就越要保持头脑的清醒。投资最重要的其实就是四个字：低买高卖。什么时候是低？什么时候又是高呢？大家都不要的时候才是低，大家都知道都在抢着买的东西，它一定是高了。所以很多人都想学估值，估值呢只对大家都不要的东西才会起作用。比如现在一些强周期行业、一些银行、一些公用事业类，你去算算它的估值，这是有意义的，能发现不少低估的好货。而一旦所有人都抢着买，算不算估值，其实意义已经不大了。毫无疑问，那肯定是贵了。什么用以后的增长来化解现在的估值压力，那都是扯淡的借口而已。你要是相信这些鬼话，必然会损失惨重。所以做投资不光更要有知识，更要有智慧，而这个智慧就是指你得知道别人都在干些什么。就好比打牌的时候，你得知道谁才是那个最后的傻瓜。如果你看不出谁是傻瓜，那么对不起，你自己就是那个买单的傻瓜了。知识星球七军杰的粉丝群里面，我们每个交易日都有投资的课程。九月三号的时候，正当媒体一片讨伐弄完成长的时候，老七却让大家可以逆势抄底，三个月建仓。如果当时你要听我的，刚好三个月买在了最低点上。昨天诺安成长一下就涨了百分之八，那么这支基金后续怎么操作呢？芯片半导体这个行业现在的投资逻辑它又是什么呢？又该如何保护我们已经得到的这些利润？我们昨天晚上在粉丝群都给出了答案。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 P P 找齐俊杰的粉丝群开始。我们的组合已经全面创出新高。知识星球老七的读书圈里，我们正在讲巴菲特的第一桶金。昨天我们说到了巴菲特开始转型，他在一波牛市之后，用格雷厄姆所教给他的方法已经找不到什么投资标的了，于是不得不换个思路。那么，巴菲特为什么不去做基金，而是选择了控股公司的模式呢？这其实就是他能够成为一代股神的秘密所在。知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的180本书，您全都可以收听收看。算下来，每本语音书呢，才不到一块五毛钱。每天只要坚持这么一点点，几年之后，你将迎来巨大的改变。读书圈和粉丝群独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。